0: 咖啡的香味和音乐一起迎接你。这里是海边的卡夫卡。为了纪念这个留下许多回忆的地方，我们在这里一起聊聊青春、创作和人生。欢迎收听，再见，卡夫卡。欢迎收听《再见卡夫卡》系列 Podcast， 我是马世芳。这个系列的节目是因为在公馆的海边的卡夫卡即将要告别这个地方，那为了要向这个曾经留下许多回忆的所在致敬啊，那么我们会有一系列的活动，包括一系列的 Podcast， 也包括导览的活动，还有演出，还有一部纪录片。那么我们会跟来自各个不同领域的创作者聊他们的青春时光，他们跟不管是卡夫卡也好，或者这个地方的关系，还有他们自己的工作人生。啊、呃，今天跟我要一起聊的这位来宾呢是导演娄艺安。嘿、hey, ，你好。哎、hey, ，大家好。嗯嗯，说到公馆这一带，呃，你跟这边的记忆连接是什么
1: ？哦、oh, ，对，就小时候在这边，其实应该是。蛮小了，蛮、嗯、小吗？对，小就是大也也没有大学吧。<笑>大学的时候在，在挪威森林，就是一开始是客人了，嗯，对，就是常客，几乎每天去的常客，然后、嗯嗯、后来变成变成员工，哦，对，哦，所以那时候有一段时间，大学到大学毕业之后一段时间，几乎每天混这里的
0: ，嗯嗯。嗯呃，挪威森林这个咖啡店跟卡夫卡当然渊源是很深的，因为老板阿宽等于呃，他后来延伸品牌，变成海边卡夫卡的创始老板之一，也把他的咖啡技术输出到这边。但你在挪威的森林打工的时候，我知道挪威森林曾经有过好几家店嘛，嗯，但是最早的一家原始店是在呃那个杰克朗皮隔壁的那个楼上，對,對,对，对不对？你那时候是在那边打工吗？对
1: ，那个时候一开始在那边嘛，然后后来去温州店。嗯，我那时候我家正好也是在温州。哦，你就
0: 住在那边？对，然后
1: 所以就蛮方便，所以几乎每天就是在、嗯、这些地方在跑、啊。嗯哼
0: 哼。呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后你那时候除了在咖啡店端盘子，都还在想什么？都还想在想做做什么事情？那时候已经在想拍电影了
1: 。那个时候啊，公元两千年前后的时候。我、哦、那时候其实应该还没有当完兵，还没有当兵，哦、当兵之前、哦，然后所以那时候其实还没有真的在开开始在拍电影，然后但是就其实比较就是听音乐我还记得，我印象很深刻、嗯，就是那时候我在做做员工的时候，就是另外一个员工阿鹏哦，他就在放那个交工乐队，我突然就然、哦、就觉得好像就很感动，然后。感动到哭一样，我觉得为什么有那么好听的音乐，然后，哦、呵呵然后，而且因为我我有一半客家血统嘛是，就觉得哦，就感觉好像听到什么，就是那时候在挪威森林，我觉得很多是跟音乐有关的一些记忆，包括那时候阿宽就挪威森林的老板阿宽也是常在放一些有人没的，嗯，对，然后那个时候。之所以想说，哎、欸，那我就去做员工，其实有一部分原因是，哎、欸，那我也可以来放一些音乐，也<笑>蛮好,好玩的。<笑>
0: 嗯嗯嗯，不管是挪威森林也好，海边的卡夫卡也好，这个咖啡店跟音乐的关系是太深太深了，或者几乎可以说是没有音乐，这两个地方好像就没有了存在的基础一样。嗯，哎、欸，你那时候听到交工上面第一张嘛，我等就来唱这首歌。对对对对。哦。哇，那那真的是很震撼。99年吧， 99年，嗯、对 ，A 面第一首《嗯、下淡水河》，写着我等的族谱
1: 。哦對，对，那首歌我还放在我的那个电视电影的片尾曲。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我也曾经在挪威森林听到阿宽一口气把《The Velvet Underground》那个大香蕉五 CD 盒装从头放到尾、哦，对，一天把它全部听完，我觉得超棒的。那是还没有网络的时代，对对，所以在咖啡店里听到的音乐。要么是收音机，要么是老板自己拿 CD 来放。对对，所以一家咖啡店的品味其实就是看老板或者店员的音乐品味。对啊，对啊。嗯，呃，你说到那时候，你想你在咖啡店打工，还可以顺便放自己喜欢的音乐。啊、我知道罗伊安很早很早就开始听一些跟自己的同辈人不太一样的奇奇怪怪的东西，这个部分又是怎么回事
1: ？啊，就跟你有点点像啊，就小时候<笑>小时候爸爸在听那些什么。b e a t s 啊，那些有的没的、嗯嗯，然后就会大概听了、嗯，然后当然当然他听什么你就会觉得啊，那个老人家的音乐，然后你会想他自己听自己的音乐<笑>、嗯，然后所以国中的时候就开始越来越妖魔化，嗯、就变成重金属迷、嗯，就呃、嗯、就一度其实听到很重的那种那种非常那种 Thrash Metal 更比 m e g a l l i c a 那种还要更更强的那种、嗯嗯，就是一直甩头、嗯、甩头甩头甩头那种，对。然后哦，对我记得我高一高二的时候，那应该是台湾最早的那种摇滚的 live， 嗯，摇滚的 house, 就是在景美哦，就呃现在师大分部附近有一家叫做 w o o d e
0: n Top、嗯、啊，你去过 Wooden Top？ 对、哦、对那个时候我还很小，嗯，我、哦、是高一高二，那是九零年代初初期的事情吧？对对,对对对
1: ，哦、然后那时候就觉得哇、啊，刺客在那边，<笑>他在那边唱的 Halloween， 就觉得哇，好爽,好爽,好爽
0: 你去看过刺客的现场？对,对对对对对对，然后那时候,
1: 对对对对那,时候<笑>那时候还是很小嘛，然后对,对对对，而且那些大哥哥大姐姐好厉害
0: 对对，嗯，那时候进去也不用看身份证的
1: 啊，对对对对对,对、嗯，再过几
0: 年就不是这样了，嗯<笑>嗯、很多。
1: 很多人那时候也没有认识，但是就是知道哎，谁谁谁一样、嗯。后来才知道、
0: 嗯、哦，那时候你
1: 有在那边这
0: 对、嗯，那时候，但是你那时候就在听这些东西，你你的同学应该找找不太多同好吧
1: ？有，还是有。哦、对，就是听重金属也是因为朋友互相在哦，在介绍的。對嗯,嗯,嗯那时候就。我还记得那时候，哎，要这样子讲嘛，就是因为没什么钱嘛，学生，然后买不起那些正版录音带，然后就直接去那个那时候在大安路有一家叫做汉江,江，对，然后都是去那边搜那些，所以我跟你讲
0: ，我们可我们极有可能在九零年代初期的时候在汉江擦肩而过哦，这样对我在大学留马尾。我那时候头发长到腰、uh-huh. 腰腰那么长，嗯、uh-huh. ，然后我去找老摇滚， uh-huh. 我应该在那时候跟高中生的娄一安有擦肩而过， uh-huh. 对，一定的。对我那时候常看到一群重金属迷挤在店里面的一个小角落看老板一个小电视，他在那个小电视上放世界各地的重金属的录音带，然后他在那边品头论足。我想说这听起来都一样、啊，有什么不一样吗？<笑>那个时
1: 候这真的是，呃，资讯太太太少了，<笑>所以就是。<笑>你可以有一点点，甚至我其实我去汉江，有时候其实就是到后来，我其实根本就是乱买，就是我看到那个封面，嗯、那个封面很漂亮
0: ，是我就买了，是。
1: 然后我记得那个时候哦，我现在我穿的这个是 King Crimson， 对对，因为那时候我听重金属嘛，嗯，然后啊，反正就就已经听到已经太多了，然后、嗯嗯、然后就想说，哎，这张。还蛮酷的、欸，嗯，可以。还有一点点像重金属的样子，嗯嗯嗯，对，然后也有听过，好像有听说在,在什么地方听过，然后后来就拿來、uh. 买来听，哎、欸，完全不是这么一回事，但是,是但是越听越好听，然后就觉得哦，原来哦那个就是所谓的前卫音乐哦， oh. 哦，那我在就开始就就往其他的地方，后来又什么蓝调啊，就开始往那个更早的时 uh, uh, uh. 时间。我在汉江
0: 认识那个店员叫胡碧烈。
1: 哎，我听过，呃，你一定也跟他买过，对对因
0: 为他就在那边雇店啊,啊。他很妙，他后来跑去北京当录音师了、啊。然后我在汉江的时候，他年纪应该也比我大一点点而已。啊、因为他是他也是什么鬼东西都听，他就会跟不同的人。也是头发很长，对，头发很长，啊、后面翘起来戴、啊，戴戴副眼镜，看起来。啊，对对对对对,对，对，看起来窄窄的，啊、但是又臭屁臭屁的，嗯、啊，对，因为他知道每个客人听什么，比方说他看到你去，啊、就说、是。哎，这个高中生听重金属，他就跟你讲重金属。Oh. 他看到我去，他知道我要听老摇滚，他就开开始跟我讲老摇滚，然后他就介绍我我没听过的怪东西。嗯。我开始听 Johnny Winter 是他介绍的。嗯、uh-huh. 对。然后老板胖胖的，也是戴个戴副眼镜， uh-huh. 都在里面拷贝录音带。Uh-huh. 其实依然讲到这个就勾起一些回忆，因为汉江为什么零小时候零用钱不多都会跑去汉江？对。因为他们自己出翻版录音带。对啊，对啊。价钱比正版便宜很多。
1: 而且有很多是真的，就是正版也找不到，然后就台湾那时候还没有、嗯。我跟你讲，盗
0: 版叫做盗亦有道啊、嗯。对啊。汉江真的是盗亦有道、嗯，因为他们专门出台湾的代理商没有代理的专辑对。对。他们一旦发现正版有了，他们就把自己的那个盗版就下架，就不卖了。这、嗯嗯、真的是很有良心，对不对？对啊。然后正版的一张，我记得录音带那时候要一百二、一百三吧。他们自己的只要七十块
1: 。哎。我总记得我是三十块，三十块，更之前吗？三、啊
0: 、十应该没有到三十块了，应该不会三十块。哦，哦空白录音带都不止三十块了。哦,<笑>哦 ，OK OK， 七十块了。嗯、哦，七十块。OK， 但是那个 A B 面的标签只要自己写、嗯，自己贴
1: 。哦、啊，哎、欸，我记得我那个时候已经有
0: 有印好的 A B 面的贴纸吗
1: ？对，因为我都是看看封面嘛。嗯，看封面，有些看封面很很很酷，我就买了。嗯嗯嗯,嗯，就因为这样子，所以才认识很多。奇奇怪怪的是
0: 是，那个是因为没有网络的时代，我们要听自己不认识的东西，就只能赌封面设计漂不漂亮。啊、对<笑><笑> ，Yes， 那时候我还记得 Yes， 嗯嗯，哦，嗯
1: 、这个这个封面好酷哦，然后我就买了。对对,对，完全不知道它到底是什么东西
0: 。对对,对，也因为这样，有机会在那边混得久一点，就会也许会认识一些听类似的音乐的人。对，哦。所以你从重金属开始听，然后因为看到奇奇怪怪的封面，就听到各种奇怪的东西，一头栽进去了。對對對對一
1: 些老摇滚就是因为嗯那个时候开始越嗯越越听越多，嗯
0: 讲、嗯、起来那是九零年代初期的事情。对，台湾的时候还没有独立音乐的说法，那时候都还是地下音乐。嗯，那那样的场景你又是怎么去接触到的
1: ？其实嗯，因面我们国高中的时候就有。会有一些朋友就一起在听啊，然后就开始就介绍，嗯、互相介绍、嗯，慢慢、嗯、慢慢就听军越,越听越多。然后我记得我那时候那时候也没有什么什么地下社会人口蚂蚁，就就就是就是我们自己，然、哦、后就只有那那几个景美那一家叫、嗯嗯、Wooden Top， 对对 Wooden Top， 对，然后就是就是这样子这样慢慢的越听越多。我记得我那时候大概有。上千张的录音带吧、嗯，都是录音带。嗯嗯、c d 我大概应该是一直到我高三大学的时候我才、嗯，才开始买，因为真的买不起。嗯、对
0: 对 ，CD 的时候、呃，假如是国外平行输入的一张，常常要超过四百块。对，哦、嗯，蛮贵的
1: 。四百块我通常我就不会买了，就是都是只有三百多我才買。三字头的，对,對,對
0: <笑>是、嗯，所以在家里累累积了一千卷录音带。嗯，你怎么收藏啊？
1: 没到最后，其实就已经堆的乱七八糟，但是对，就是最喜欢的还是会把它放放出来，然后有几张那个、呃、封面我很喜欢的，嘿嘿嘿就把它拿出来竖起
0: 来，对对对，竖起来这样。所以也是一样，在书桌前面砌城墙嘛
1: 。对，就是、嗯、就是书架上面全部都是帶。嗯
0: 嗯。那刚刚讲到一半，就是开始接触到台湾这些地下乐团嘛，嗯、才会跑去看刺客嘛、嗯。对啊，对啊。那最早听到的。是谁的东西？你还记得吗？其
1: 实，哦，更早之前是叫外交外交合唱团，外交合唱团连外交你都听过。<笑>对对对对，就是那个时候是在离什么？离舍，我忘了，离园离舍，反正就是离字 park, 对对对對對對對,對,对对对对。然后那个时候在唱什么《Hotel California》對,对对，那是另外一种场景，對對對對對那個、跟地下摇滚很不一样。对对对,對,對、嗯、那那个时候就就哎、欸，开始在有这、就是。开始那蛮蛮、嗯、久了，嗯，国中吧，嗯，那时候应该是要跟大人去吧，呃，跟姐姐，跟你姐姐，对，所以你姐,姐也听这些，姐姐，我姐姐你你认识吗？嗯，刘一清，哦，我们应该没有算认识、欸、哦，但是应该就可能也是在有很
0: 多共同的朋友，对，是是是
1: ，嗯，就那时候就就在那边觉得还蛮好玩的，嗯，开始。嗯嗯跟着他们听，然后 oh, oh, oh. 对，然后到到高中、大学之后，当然就就就自己去摸索，然后开始，也比较越来越多了。我觉得应该就是九二九三年之后，嗯，也越来越多这样子的场景。对，对我记得挪威森林也是九三年，九二九三年开，始，差不多，对，差不多
0: 对。对，因为我跟伊安大概差个几年嘛。对。你的高中时代是我的大学时代，我们差了
1: 三年，對三年、嗯，所以
0: 差不多就是挪威森林时代。我还在大学的时候就开
1: 了
0: 嗯，嗯，然后到我当兵回来是1995年，那时候台北的这种文青场景又变化很多、哦，对对，那时候真的变很多，嗯，然后当时台北的这些相关的所谓 l i f e house 的法规也还不完备，所以大家都都是在一种非法营业的状态，嗯，但还是有这么几个点啊，比方说呃爱国东路金山南路口的 vibe。哦对，哦，然后女巫店那时候已经开了，哦，刚刚开不久，大概就是几个地方吧
1: 。女巫店我可以讲一个秘辛哦、嗯，对，就是陈心怡导演，嗯，当年也曾经在女巫店表演过，然后就是跟那个他们、哦啊、那时候叫什么，叫什么，我忘记他们乐团了，<笑>对，就跟那个谢青林一个吉他手那时候。他们在玩蓝调哦， oh. 对，然后他是钢琴，对， oh. 所以就觉得还蛮那时候就应该已经是一九九八九九年九七九八年的时候
0: 哇哦、wow, ，所以我们回头去找女巫店那个时候的演出传单，应该会看到他们的团
1: 有叫啊乐园什么四三一乐园。啊，好像是啊，对，<笑>那时候还跟阿姨一起演出哦， oh, 对对对对， oh, 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 oh. 对，就是那时候
0: 蛮有趣的對對對。对，因为女巫店有一段时间，全台北的这种 pub， 那时候甚至还不见得都叫 live house， 我们叫 pub， 因为提供表演的 pub 严格讲都是非法营业，嗯，因为没有合法营业的条件嘛，所以就一天到晚收罚单。大家吃不消，就一个接一个倒倒到最后，有一段时间我记得全台北只剩女巫店可以演， uh-huh. 所以女巫店从重金属到民谣到爵士乐，全部人都
1: 去那里。Uh-huh. 对，我还记得陈明章吧？哦，陈明章也在那边。哦、oh. ，对，就那时候也是常常去那边，是因为陈心怡啊。嗯嗯嗯，哇，所以陈
0: 心怡导演她也是那个应该怎么说？摇滚少女
1: ？对啊，對啊就<笑>。这不为人知的秘辛
0: ，<笑>真想听听看他们当时做出来的音乐。哦，词真的
1: 很好听、啊，听起来听起来
0: 、
1: 啊、有有有几首他们其实是建出来的。哦、然后我，我一席之地有一首歌叫做《晚安夜玫瑰》，对，当然是那个是秀秀做做的做的曲、嗯嗯嗯，但是那个时候歌词其实是那个时候他们。九零年代就已经写出来的《晚安野玫瑰》，哦、那个时候是另外一个，然后比较蓝调的版本。哦，对，然后所以那个那首其实他们因为那个吉他，吉他手我觉得真的还蛮厉害。但是后来他，嗯嗯嗯、他不玩音乐了、哦，有点可惜。就一个科技人，哦、然后就是他的蓝调吉他，我觉得跟阿义我觉得不相上下。嗯、哇哦，真的很厉害。然后那个主唱是现在还。我现在忘记了叫什么名字了，没关系。对对，就是也蛮有趣的一个经哦。那个鼓手是阿仓啊，就是那个李一嗯、哦，对，所以现在也还在玩玩音乐的，是是是,是。哎、欸，所以他
0: 们的作品不知道有没有留在网络上？应该网络上没有，因为那时候还没有网络
1: 嘛。嗯，对，
0: 所以就
1: 主要都是。录音带了，那时候还有一些
0: 對對對留下来一些录音带，但是也没有做过任何正式的发行，没有，没有，没有，那只好只好看有没有有心人把它上传到 YouTube 去了。哎、欸，真的耶！<笑>哦，呵呵，所以现在这个时代是这样的，什么东西 Google 查不到，就仿佛不曾存在过。對,对对，很多我们的青春回忆就只能存在我们的脑子里面。嗯嗯，但大学时代的遗憾，当然除了听摇滚乐之外，混混咖啡店之外。呃，也开始接触大量的乐听素材，跟当然也开始看电影，看了一堆有的没的东西。嗯、那个那个时代的文青，跟现在呃接触这些，尤其是当你接触到一些比较珍惜的资源的时候，那个心情是很不一样的。嗯、现在现在几乎是花鼠点来点去，手机划来划去，什么鬼东西都有。那个时候可可不是这样的
1: 。对啊，那时候我还记得金马影展的时候，我们是、嗯、要。凌晨三四点跑去金石堂排队，<笑>对，然后是排完队，然后好像是清晨九点还是九点吧，嗯，还是十点开始卖嗯嗯嗯，对，然后对就开始换位，然后每个人五十，好像我记得是五十张的限额，嗯,嗯,嗯，对，然后大家在那边互相互相交换，这样是是，对，就那个时候其实真的就是。因为很不方便，所以你就会更，因为你现在你就得滑鼠就点到就就就就,就买了，然后抢票是在网络上面抢，那那个时候我们是真的实体人去排队，<笑>那时候是这
0: 样，因为金马影展都是在年底嘛，就金马奖之前，所以开始卖差不多就是十月份吧，大概就是这个差不多这个时候，对，然后天气开始变冷了，对，然后半夜会开始有那种十几度的温度。那因为每一个售票端点都是早上九点开始上班，但是你要抢到好位置，有一些场次可能瞬间就被抢光光，所以一定要提前去排队。那全台湾的这些文艺青年就必须在凌晨三点之类的就要去排队。而且我那
1: 时候是因为福大嘛，啊、嗯，然后我们当然不能来台北市，以台北市那个排更长，我们要去树林排
0: 。OK， 对
1: ，树林排就比较不会，嗯，排到很后面、嗯。这也是战略的一部分。对。對
0: 對那呃，因为全台湾至少大台北地区的电影社团，大家就会派学长、学弟、学姐、学妹，嗯、大家轮班去守夜，每个人排两个小时之类的。那这个时候呢，排前面的、排后面的，有时候有人要去上洗手间啊，有时候有人要去买个咖啡啊，嗯、就会前后人就会帮他守一下那个位置
1: 。我记得我真的排，其实也没有真的，一次是三四点，然后一次好像是九点、十点就直接过去了。嗯，我,我有点忘记那个。印象、嗯，但总
0: 之在开卖的那一瞬间
1: 、嗯，要去买票那个人，一那个任务最重大
0: 對，对，因为那个年代是电话连线，我记得最早的时候，对吼、哦，对对,對,對至少在我还有印象的时候， 8 0年代末9 0年代初，画票很慢，不像现在，一幕一打出来有没有位置，马上一目了然，没有，那时候我记得一开始连画面都没有，很麻烦的，就是每一个人排到，然后每个人都要买几十张。
1: 所以排的很焦躁哦，对吼，对，哦,对,哦对，应该是九，对，我们在买的时候是九四九九三九四九五的时候，对，对你可能排到第
0: 四个、哦、第五个的时候，有些场次已经没了，哦、对，啊，然后要不要改换别场？对对对对对对对,对<笑>所以金马影展，你最高纪录一天可以看几部？
1: 也不会真的看很多部了，我不是那种、嗯、那种爱看电影<笑>那种电影吃电影狂，就是嗯顶多就是两两、嗯、三部一样是，就是就很多
0: 了。嗯，也
1: 不太想要一直看电影嘛。对、啊
0: 。是，但那段时间，反正对任何这样的资讯都是有一种饥渴吧
1: 、啊。我记得那时候就是安卓罗斯罗斯嘛，然后然后那个就那时候就那几个。嗯嗯嗯，专题就会就都、嗯嗯、都,都会去看。塔可夫斯基啊,啊，对对对对对对，<笑>那那那,那几年正好就是那几个。有
0: 有，我我去冲的那其中一年就去看那个塔可夫斯基的《乡愁》，然后事前听说所有的人都跟我说，这这电影很长，会睡节奏,奏很慢、嗯，一定会睡着、嗯。我就想好，而且是晚上嘛，嗯、吃完晚饭一定会睡着嘛，我就想好没关系，我去买咖啡喝，买那种韦恩咖啡超大罐的，灌、嗯、下去再去看。然后睁着眼睛看塔科夫斯基，那个心情就是哦，好想睡，可是我睡不着
1: 。<笑>我会睡，我睡得着。<笑>呃
0: ，当然还有就是你在访问里面常提到的，你在差不多就是青春期的后期接触到了呃吕、呃、赫若的小说，接触到了陈映真的小说、哦，那些东西跟摇滚乐一样，变成構成你整个人格構成的很很深的一部分
1: ，对,对哦，对，就是。我记得就是应该是高高二、高三的时候吧，对，然后还包括一些那时候，因为那时候解严没有很久嘛，是。然后呃，你在看那个那些那些大陆的，嗯，那些作家，你就会觉得、嗯、我很屌，我很屌，<笑>我要看禁书那种，<笑>对，那种感觉就是就是就是什么，那时候开始看鲁迅啊，嗯嗯嗯什麼巴金啊那些嗯嗯嗯嗯，对，我觉得。都有影响，就是、嗯，我还记得哦，啊、我现在突然想到一件事情啊、嗯，高二的时候，嗯，因为因为数学老师教教很烂，然后我们就大家在那边睡成一团，<笑>然后我在那边在那边自己在那边写，嗯，然后就在那边抄那个歌词啊、哦、，We don't need no education，We <笑> don't need no t o u g h control， <笑>对，我在那边抄、嗯，然后然后他走过来，
0: 老师走过来。
1: 你记得《The Wall》的那个电影？完全就是电影的场面，真的完全一,一,模一完全一样。还是我有脑补，我有点忘了。<笑>但是他就拿起来就，就哦，你还，而且还写诗，哎，有
0: 一模一样。<笑>对，
1: 对，就是还英文诗，哎。我认我那些小时候就很叛逆啊，因为坐在那边那边像像像像什么一样，就不不肯站起来。嗯嗯嗯，就因为我们那种烂学校，就就就都是这样。对，所以我。嗯就故意就没有像那个那个 The Wall 里面小男孩那样子哦、嗯，就我们就故意装作哦、啊，吊儿郎当的，對,对对，吊儿郎当那个样子，<笑>就觉得那个印象还蛮深刻的。就是你你你自己，就是那个时候啦，嗯，你就会自,自以为很了不起嘛。然后啊、呃，我我听的是这个东西，我我看的是这些东西，是對對對是是。但是我觉得那个就是潜移默化，包括我觉得那些音乐，嗯。啊捏书，然后我觉得就是，我觉得十六七岁听的音乐就是真的会跟一辈子。然后大学的时候看的那些，那些有的没的电影书、嗯嗯，真的就是那个时候会影响你一辈子的那个品味，或者是思考的逻辑脉络。嗯，我觉得那个就是，啊、呃，一直到现在，就是你在拍电影，在写剧本。嗯的思考的模式，我觉得就是就是从那个时候一直到现在养成的
0: 。嗯嗯嗯。就电影来说，呃，你你你你会不会说在青春时代的某一个阶段看了一部片有一種，有一种有一种五雷轰顶或者人生从此不一样的感觉
1: ？哦，有啊。哇，但我有点忘记是那个是应该已经毕业之后啊啊哈。哦哦哦哦，还没有毕业哦。哦、oh. ，暴雨将至。哦、oh. ，那是大学了吧？哦，好是大学，大学。嗯，九零年代初，嗯、oh. 吗、哦？我有点忘了，真的有点忘了。Oh. 就那个时候看到暴雨将至，你你会你会很 shock、oh.。哦，原来原来有人这样子在说故事，然后看他们自己的国家， oh. 然后用这样子的角度，看事情， oh. 嗯。然后那时候真的觉得哇，很震撼。对嗯,嗯，我觉得，哎、欸，其实这样说起来，其实有哎、欸，就是《该死的阿修罗》，其实嗯嗯呃，一度我我的剧本就卡住了。嗯，然后我一直一直在在想，我要怎么证明我的那个男主角，其实他、嗯、他也有纯真的另外一面。嗯，对我我。我他做了就是做了啊，嗯嗯嗯、他就是就是杀了人，然后我要怎么证明、嗯？我没办法证明嘛。嗯，对，然后就就有一天就突然想到暴雨将至哦，时间是圆的，嗯，有那个概念。嗯嗯嗯，哎、嗯欸、对哈，那如果说我让他重回到时间是圆的，我再重回到他的原点，然后让他重新来过，嗯，那事情会不会有不一样？嗯嗯，对嗯，那其实。这个概念其实，嗯，我觉得就潜，就像潜意识一样，就哎进进来了，然后就哦，就整个通了，哦，我就让他再重来一次，是、oh. 才发现哦，其实我可以证明到，他其实有、oh. 有不一样的面相。Oh. 那个时候，我觉得，我觉得就是那个时候看到的一些东西，你就是，对，就会莫名的变成。后来的养分，包括当然包括李赫若嘛。对对，当然那时候其实我还记得，我就觉得李赫若写的东西其实也就是那样，就是也没有说，嗯,嗯,嗯，老实说，就是因为都是用日文把它翻译到中文的嗯嗯嗯，然后就是在文字的，我对于文字会有一种，嗯
0: ，
1: 嗯好像没有那么。那么美没有那么精准啊哈， uh-huh. 对，然后就会觉得好像少了一点点什么，然后但是你知道他嗯，他想要传达的那个东西，然后但是嗯嗯呃，在高中的时候就会觉得哦就是这样，嗯，对，然后只是只是对于入窟嗯，或者是对于他的一些事迹觉得很有。
0: 还有一些感受，因为这个人的生命传奇实在太传奇對對，所以在读他的作品的时候，当然也会被感染到。对对对，想到哇，这是这样的一个人写出来的。
1: 对，嗯嗯。所以大学的时候，那时候那时候也有在想说，哎呦，那因为那时候同时也有也有在读到那个、嗯、那时候陈应真那个人间，嗯，人间他。已经那时候应该已经没有已經，已经结束了，結束了。但是，但是我回去再看到有一期是是在讲那个，哎、欸，那个周竹，周竹青年，对，汤英生的故事。那时候曾经也有在想，嗯、哦，是不是有机会可以啊讲汤英生的故事，同时也跟吕赫若的故事做一个对照，一样都死掉、嗯、然后，哦、那、哦、这这个。我一直没有把它写出来，然、oh. 后但是那个时候，那个时候就有这个概念，嗯、oh. ，一直到现在都还想要有一天要把它写出来， oh. 就是、是是，嗯，有点像是某种不同时代的一个对比吧，嗯、oh. 嗯之类的，就是那时候有一有这样的概念，一直到一直到现在，也许是下一个作品的嗯、oh. 的来源吧，就是也有可能会是做这件事情， oh. 就是。Oh. 关于几个时代，然后呃，一个重要的人物的死，然后嗯，嗯，对，有有这样的概念、嗯。然后那时候其实就是大学的时候看到，包括李赫若，包括唐云生，嗯的一些故事，然后有想到，嗯、对我们是不是可以做一个跟当代的。对照，嗯，对，嗯，那那个时候就就已经有一些这样的想法，是对。当然那时候还没有想说要写什么剧本啦，嗯、就是嗯，写小说的概念，嗯對，嗯。所以你
0: 一开始想的是要写小说，对啊，嗯。后来有写出来吗
1: ？没有。<笑><笑><笑>当兵的时候曾经有写一些一些短的一些一些小说，不过就一直放在那边，也没有真的。呃、啊，有、啊、曾经曾经有把它改编成。断片了
0: 。嗯嗯嗯，呃，算起来那个时代就是九零年代初期，台湾解严是一九八七年。但是我们都知道，解严并不是一个一瞬间就完成所有事情、嗯，我们到现在还没完成嘛，还在持续进行中。但我相信，对于当时在青春期的我们，台湾社会进入一个非常剧烈变化的阶段，尤其是我们正在从小朋友变成青少年的过程，啊、然后一下子会发现。小时候大人讲的事情，跟现在看到的事情，怎么好像都不太一样、嗯。所以有时候要自己自己想办法去寻找可能的答案、嗯。呃，那也是一个威权崩毁的阶段、嗯。所以那时候会接触到的启蒙材料，就会影响自己一辈子
1: 。其实我还记得，嗯，八八年吗？嗯。还是什么？那时候还在国中。嗯。然后郑南榕自焚嘛。嗯。然后我还记得那时候，嗯。第一个反应就是那人应该是神经病，嗯、哦、嗯、哦，那人很奇怪，嗯嗯嗯，很可怕，嗯,嗯对，然后嗯，就是那个时候你就会，因為,因为我们我们就是那种党国，嗯党国家庭出身的，你就很自然的反应哦哦就是啊，他们那些那些民进党都是都是报名。啊、哦哦哦、对，就是很可怕的、嗯呵呵，对，就是那个时候，反正等到后来你慢慢的。接触到越来越多东西，越来越多不一样的讯息啊，你就开始反反过来，嗯，反思自己的身份、嗯。哦，其实，呃、啊，就连我，我，我有机会可以可以听到这些很奇怪的音乐、嗯，其实也都是可能是因为我自己的个人的阶级的关系、嗯，我才有机会、哦。不然，我爸爸为什么会听那些音乐？是不是对对？就其实是因为我我我的确我也有占有一些不一样的文化资本啊，对对，<笑>所以也是在那个时候才开始就对于阶级这件事情特别有感，就是哦,哦原来原来阶级是这么一回事，然后以前我们从小觉得、嗯、呃共产党是万恶的共产党或者是怎样，就我们、哦、才开始去。试着想要去理解啊，他们的思维方式、嗯，然后理解说我们的我的祖父，嗯，他可能他可能也曾经是呃那个共犯哦、嗯，就是压迫的共犯，嗯、然后对于自己自身的一些背景的反思吧。嗯、对，我觉得那个是是。有一点点像是自我的革命，就是对、哦、对于自己的过去的一个革命。哦，嗯、原来我是这样子的背景，嗯、我是嗯，对。那那些底层，你开始就会开始用另外一种观点、另外一种视角去看这个世界。嗯、我觉得是，我觉得这那个真的就是跟整个台湾的社会一样，就是整个大翻转嘛、嗯。就是。就是过高中的那一段时间，就是是，包括你听摇滚乐，你就是很自然，就是会接触到这种比较反叛的一些思想、嗯，然后你就自己也在反叛自己这样子。嗯、对，但那,那个过程我觉得还蛮珍珍贵的，就是是你开始去否定你自己，否定自己的过去、嗯嗯，否定你自己所有自己以为的嗯正统的思想，嗯、对。嗯、oh, ，对，我觉得那个过程是，啊、呃，对，就一直、嗯、一直到现在，其实我觉得我我自己在做做作品的时候，其实也是不断是用一种辩证的过程，就是嗯，嗯，你以为是这样的吗
0: ？嗯、不是嗯
1: ，嗯，它其实也许并不是你所想的那个样，嗯，它也许呃可以是怎样？对，那我觉得就是，嗯。嗯我自己在做作品，我也会有这样的习惯，就不断的在辩证，嗯、不断的在否定自己，是不断的否定你以为的正常正确的观点样
0: 子嗯嗯嗯,嗯这个过程真的是要把自己原本所认为理所当然的一切，等于要打破。对。然后原本的世界，整个世界观是消灭掉了，但是要重建新的世界观，嗯、谈何容易？那是非常艰难的事情。嗯所以，那是一个漫长的过程，而且在那个漫长的过程之中，随、嗯、着我们年岁渐长，会发现年轻的时候会很很容易相信二元对立的世界观，嗯、不是好的就是坏的，不是压迫者就是被奴役者。但是长大之后，慢慢会发现事情常常常没有办法用二元对立的方式去解释、嗯。我相信这也是后来你的作品会呈现这种更多面向的，观点、嗯、或者是呃。我们我们在在呈现事情的时候，可能不是从正面跟反面，而是从全全全部不同的角度去看它。我觉得这也是艺术的艺艺艺术家在这个世界上存在很重要的意义，就是他他不是用我们有时候没有办法用辩证法去去完全解释世界，我们没有办法用非黑即白的方式解释世界。对啊，就是罗大佑唱的啊，如果只有如果没有缤纷的色彩，只有分明的黑白。那这样的事情它应该不应该、嗯嗯？我我在青春期我就把这个抄在本子上、哦，我就想，对啊，有有时候我们会追求黑白分明的真理，嗯，但是有时候世界不是黑白分明的，世界是彩色的
1: ，对
0: 。然后你看到的颜色是脏的颜色，我看到的颜色可能是美的颜色，嗯,嗯这怎么说？闻一多的《死水》不是也这样写吗？就是即使是脏脏水的表面也会浮现出五彩的反光啊。所以这是一个很艰难的过程，但是我觉得通过创作，你可以在这里面去寻找可能的。逼
1: 近答案的方式。嗯哼，嗯，对，就那个时候，我觉得九零年代末的时候，<笑>就是真的，就是一直在追追寻一些什么东西吧。嗯,嗯，然后慢慢的整理，我觉得那个是到两，因为我两千年之后才开始拍片嗯嗯，然后就是那时候很多，啊、你会觉得我有好多东西我，我想来讲，我好多。对于这个世界有，有吐不吐不,不快。我觉得，覺得之所以创作，其实有很多都是因为有话要说吧。嗯嗯，对。嗯、那那些画其实也都是在九零年代，嗯，说在啊这个场景这样子，类似咖,的咖啡店的这些空间里，對在是对，有点就想说哦，其实那时候也是有很多朋友都是在这这一地区一起，
0: 嗯嗯，一起
1: 在辩论啊、嗯，或者是。一起玩啊、嗯！我觉得就是哦，原来就是这么一回事。然后现在成为我们现在的自己。然后对，但是那个时候其实、啊、也还蛮蛮蛮怀念那个时候的。对
0: 嗯哼哼，嗯，你们那时候其实有一群差不多同辈，嗯，陆陆续续的从文青时代一起混咖啡店，嗯、到后来都投入了影像工作。
1: 也不一定都是混咖啡店了，但是那个时候的确像沈可尚是、哦、黄美清，我们就一起拍，然后那时候差不多年纪嘛、嗯，然后一起成长，嗯，对，然后就是两千年前后，对、嗯，然后周美玲，对，宝岛，嗯，李志强、嗯，嗯，对，那就是这些，我們那时候也是常常都是在。在这一区吧，是是。那时候周美玲住在那附近，哼、嗯、哼，对，然后住在住在住在那个那个叫什么国宅啊？哦，对对对，然后嗯，我们也是常常在这这一带，是、嗯、在那边一天到晚那边讲一些天马行空的一些东西，<笑>嗯，对，然后大家也刚开始在创作，是对，啊对，那时候大家都老了，<笑>还没还没还早还早， uh, okay. 但
0: 那时候确实是。呃、嗯，初出社会，嗯，开始要向世界证明自己。然后像你刚刚讲，不不吐不快，有一些话一定要讲出来。对。然后慢慢的摸索，聚焦到，也许我们是用电影这个形式，嗯、然后大家开始各自想办法，凭本事，然后有的时候就可以开始串联，你编我导，或者你,你来帮我当制片、哦对对，我来帮你做 casting 之类的嘛。那慢慢就弄出了一些东西。
1: 嗯。像可尚，嗯，是我的。前面几部作品的摄影师是，对他也是阿宝呃陈星怡嗯嗯前面几部的摄影师嗯嗯对美青一直到现在都还是我的美术嗯嗯对就是他很久了像那个美玲也是嗯我也有帮他做后期制片帮他写剧本是對就是蛮蛮有趣的就是、嗯、那个时代然后就是大家一起、嗯、而且那时候拍片是这样的是是。是十个人就拍了，嗯，对，我还记得我们在那个<笑>就在就在就在三种啊，啊哈，就在旁边那个三种，那个地下室，我们在拍那个，我们大概就是呃七八个人吧，每个人都要一人分四好几角， uh-huh. 然后就做好多事情， uh-huh. 然后但是这样也可以拍， uh-huh. 我们不像现在现在好像好像四四五十个人的剧组都已经很少了，嗯<笑>，我就我老是在那边想说，我们可不可以再再少一点点人，我们就啊简单一点点。Uh-huh. 每次那么多人在在在那个 monitor 后面，然后<笑>就觉得好像压力很大，就觉得对，但是那个时候就很纯粹、很单纯，嗯嗯嗯，工作这样
0: ，嗯嗯嗯嗯,嗯。对你你说一群朋友一起在三种地下室拍的是哪一部
1: ？呃，我叫阿明来、哦，可能你知道吗？我知道，哦、就是對，对，很多人的第一部，呃，很就很怪的一部片嘛，嗯、对。那、嗯嗯、那个时候就是呃，阿宝那时候他拿了一个。啊，最早应该是第二届的短片辅导金，嗯、oh. ，然后有一半的成员是我们自己的大学同学嘛，是是，就一起去帮忙是是，然后另外一半就是可尚啊、美青啊那些刚也是刚开始呃踏入业界的这些朋友就一起帮忙、嗯，然后把它做出来，嗯嗯就蛮蛮神奇的，嗯，然后后来就开始拍电影嘛，我还记得很多次就是嗯嗯嗯。有时候，有时候那个场景啊，会有一个音乐的那个存在。我就记得是《流浪者之歌》啊、哦，那个时候周美玲会放、哦，然后就是大家那边在他在他家，然后在那边聊聊电影啊，聊很多东西。嗯、对，两、嗯、千年前后吧，嗯，应该是那个时候、嗯。对，现在算起来，两
0: 千年前后是台湾的国片最最低谷啊。对对
1: 对对，我们那时候还在想说啊，反正也。没没办法拍嘛，然、嗯、后就，哎、欸，我们可以来集资啊！那时有集资的概念了、哦，我们竟然竟、okay. 然发<笑>发明了集资的概念，我们还说嗯嗯还说我们在拍片的现场啊，就就就拿一个那个小 DV， <笑>然后来拍，然后然后、嗯、然后呃，跟大家说，呃，我们每一个。每个人就是就是一千块钱一股这样子，然后来赞助我们的电影，不、嗯、错、嗯嗯、不错。对对，然后现在也<笑>现在现在也有这个这个概念，其实这是我们是两千年前后我们就已经在那边讨论这件事情，嗯、然后、嗯嗯、然后每天每天可能要要写我们的拍摄日志啊这样子、哦，就是那时候就这样聊到这种很无聊的不不应该我们自己想的这种行销概念，
0: 嗯嗯。但那个时候，反正什么资源都没有，对对对，所以也 nothing to lose 嘛。对啊，<笑>那
1: 时候就也没有想过说我们要拍拍一个片是是可以上院线。那时候真的就也没有什么院线。对。然后我叫阿明来拍，本来是短片，然后拍成长片，嗯、七十几分钟嘛、嗯。然后、嗯、然后也不知道可以可以在哪里放，然后就只能在成品放个几场这、嗯、样。是是。自己自己自掏腰包，然后、嗯、然后放。有售票吧，售票，嗯、对，嗯、还是有售票、嗯，但是就是真的就是入不敷出，然后但是就是
0: 放爽的，是是、嗯。不过就是就像你讲的啊，用这样的方式极其困难的把作品做出来了，嗯、大家一起把这个东西弄出来了，就事情就踏出第一步了、嗯。回头想想，好像也没什么不可以。对，后面就一步一步，呃、有更多的资源就可以做更多的事情。对。到现在你讲都会嫌剧组人会不会太多了？对啊，对啊，对啊，<笑>就
1: 就其实就很纯粹了。我觉得那個时候有一种纯粹的执着、嗯，就是你就是把事情完成，然后把作品嗯带出来，嗯，嗯嗯把话讲出来嗯，嗯，对，就是没有没有那么多哦、呃，我我先想到。呃，这部这部片啊，就像后来我可能一定你必须要去想这部片的票房，这部片啊、嗯嗯呃、谁可以看，然后、嗯、我,我们的主要的诉求对象是什么、嗯，然后这些东西变成那个时候我们不会去想那么多，我们就是嗯就是创作嘛，对,对纯粹的创作这样。是
0: ，当然呃，距离那个时候的状态已经二十年过去了，人生进入不同的阶段啊、呃，整个不要说台湾的环境啦，整个亚洲的市场环境变化也是。不知道该从哪里开始说起，变化太大太大了。嗯、那时候还没有 OTT 这种东西，嗯、然后呃，那时候也没有人想到国片的票房居然可以有机会不是上千万，而是上亿的啊、呃。然后不会想到中国的市场这么大啊、呃，所以像你这个时代的有一些导演在卡住的时候，去拍广告啊，或者到对岸去想办法接接加入一些计划、啊、都是有的。那呃，但是我发现你在你的作品里面一路都还是。有一个线索，始终维持你在青少年时代开始关注的一些东西，包括后来你可以去拍吕赫若的人生，然后台北歌手后来也获得了很多的肯定。我相信那也是你，我相信你在决定要做这件事情的时候，也是要小心翼翼的去处理，因为可能一辈子只有这一次机会啊、嗯，要拍这个，对不对？嗯、你从可能从十六七岁的时候开始这么珍惜的东西，你要把它怎么弄出来？那、呃、也包括你在后面拍，包括商业片，包括规格更大的电影，你要怎么在里面去放你一直以来在关心的这些议题，又不能把它弄得导演跳出来在说道理
1: 。对，就是，我觉得这是一直在拿捏的啦。就像啊，我现在回头看《一席之地》，嗯，零八年、零九年拍的對，然后那时候真的太想讲一些什么什么东西了，然后，嗯。嗯中间也一度经历说哦，那我要收，我要藏失控谎言、哦、我就藏得太、哦、太太多了，然后变成、啊、我只是在一直在想说，哎、嗯欸，那观众会想要看什么？观众会怎样？哦、对，那就那个平衡，我就慢慢一直在抓啦。是对我就记得呃，在在台北歌手的时候因、嗯，因为那真的是我一直想要嗯想要讲的故事、嗯，然后包括、嗯、呃。吕赫若，他的很多的矛盾，嗯，对，一个也包括像，我一直觉得好像我我的上辈子是吕赫若，<笑>对，就是嗯，有太多很像的，啊、嗯，对，就是啊，关于这个世界，嗯、关于国家，关于哦，关于家庭，关于女人的很多的各种矛盾， okay, 对，对，我觉得嗯，那个就是对于。我的一个重新的梳理的过程，是，是我开始，就我还记得那时候制片说，啊、呃，那难道你不想一下观众？这样会不会观众会不会？我说我才不要管观众，哦、我的我当时在在讲讲气话，我真的真的还是在讲，嗯、我所有的故事都还是在在在,在一直在思考说，哎、呃，那观众会不会想说，那接下来呢？嗯，然后他会不会怎样？就你必须还是要这样这样想，但是你不能就先讲想观众，观众在哪里？观众会。呃呃，要什么是越越去这样想，越是没用。对，后来就慢慢的放掉，然后嗯，回来你自己初衷吧、哦，就是你自己真的你想要讲的东西，你只要至少不要用，就不要用好像在说教，或者是好像很硬的去去讲一些什么议题，嗯嗯、而是试着用一个把自己这个创作者者的身份嗯出来，嗯、然后。好好的讲他们的故事，好好的讲一个故事，好好的把这些人的呃困境和矛盾带出来、嗯嗯，故事就会出来了。对，嗯、那那个时候我觉得那那个过程，在台北歌手或者是盖斯阿修了、嗯，其实那个是有一种吐的感觉，就是、吐呕、哦、吐的感觉，对，就把、嗯、就把东西吐出来，然后、哦、然后嗯我还记得，因为现在旁边就是。Tom Waits 的那个海报，海报对<笑>对，然后我还记得那时候，因为我我我音乐还是很重要嘛，当然，我还记得台北歌手那时候在做做片尾曲，我给、欸、你应该认识那个陆军嘛，啊、哦，当然對老朋友，我就问陆军说，哎、欸，你认不认识哪一个歌手是 Tom Waits 的歌声？<笑>嗯，很沙哑，然后很低沉的嗯。哦然后他说：“我不认识汤姆·威斯，那我认识 l e n n a r d Cohen。<笑>”那我介绍一个 Lerner Lerner Cohen 给你，好不好？<笑>好啊，好啊。然后结结果他就介绍了一个，对，他唱唱唱唱我们那个片尾曲，这真的就是嗯，那个声音很低嘛啊、嗯。然后我就觉得哦，那个在那个当下，然后因为我给我们的那个作曲者也是。给哈 a r d l 和那个 Tom w a i s s 的那个 reference 是、uh, uh, 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 对，然后做出来，然后再加上那个吉他很厉害的乐器吉他手啊，我、uh, 就觉得就完成了，感觉好像我自己是音乐制作人一樣<笑>、就是，哦，完成了某一个音乐之类的，<笑>对，又或者是对，我觉得那个《该死的阿修罗》也是啊，是、就是、有很多音乐其实就是有点像你自己在。嗯在当一个音乐制作人，然后在、oh. 哦，我给你一个什么 reference， 然后你可以，我还我还把它放在我的呃剪初剪上面，然后嗯嗯，
0: mm-hmm. 大家对一下
1: 感觉，那是什么感觉？是然后给他们、mm-hmm. 嗯参考，然后啊，等到他们真的做出来就觉很兴奋， mm-hmm. 那个真的真的感觉好像、啊、完成了一些什么东西，是然後是是对，这我觉得那个音乐跟跟影像的那个结合。会有一种，嗯，真的真的结合的很好的人会兴奋感，嗯、是是是是爽感，嗯對嗯對對嗯嗯，这是创作的一个很棒的一个
0: 结果、嗯嗯，最有成就感的回报的时刻。對對對呃，假如说台北歌手是一个，可能娄艺安准备了很多年，在心里面觉得那是你真正要做的，某种程度上来说是你的第一部作品的感觉，嗯、要把你积压的很多东西要把它呕吐出来，或者要把它宣泄出来。那可能是整理自己的生命史，同时也在、嗯、就是整理历史，同时也在整理自己的生命史。哎，欸、你在那过程有梦到过
1: 他吗？哦，有好几次哎、欸。哦，其实真的就是，因为我们的那个场景就是在深山里面有，有、嗯、有一个路。库的场景。我记得我还还好几次重复在在一个很密闭的一个小房间里面。哦。说是梦到他，我也不知道是到底是不是他，但是嗯，还是我就是他之类的那种感觉，嗯、就是、嗯、就是那种很阴暗的那个印象、嗯，然后都是下雨天、嗯，然后没有什么，可能那个时候，哎、欸，那时候入库应该也是一直在，应该也很容易下雨的，
0: 嗯，对
1: ，然后就有一种那种很阴阴沉，然后阴郁的心情的那种感觉，嗯。好像有很多那种印象 啦， 嗯， 对， 关于他的一些感受 吧， 嗯， 对，
0: 嗯， 就带入在你的梦境里 面， 对 啊， 嗯， 呃， 假如说台北歌手李克若是这样的一个过 程， 那么该死的阿修 罗， 我们假如用你刚刚形容的那种呕吐 感， 你想要宣泄出去的或者清清理掉的那个是什么 呢？
1: 呃， 台北歌手比较像是。我自己的成长的过程，就是我、嗯、我的不断的反叛的过程，就是包括是因为吕慧若也是不断在反叛自己嘛，然后嗯、呃，那对于开始阿修罗有一点点在回头看自己，包括自己的黑暗面，嗯，包括可能自己曾经我刚刚我有说，我高中的时候其实蛮叛逆的嘛嗯嗯嗯對對對，然后自己那个。黑暗的那一面，然后甚至可能差一点点走上另外一条路，嗯嗯、就是，因为我高中到高三其实其实已经是那种那种夜补校暗的那种学校，嗯，我、嗯啊、现在已经没有了、哦，反正就是那种朋友是去贩毒的、啊嗯，然后你、嗯嗯、你,你也一天到晚跟着他们打麻将打到打到五六点，觉得觉得这样子是我长大了，我很，嗯、对对对对，<笑>就是就一那种。對其实其实是屁孩對對對，但那时候觉得自己很害羞。对對,對,對,對,对，对，屁孩。<笑>对，然后那个时候就是有那些经历，然后那你、嗯、你你你要，你回回回头看，你可能也差一点点成为另外一种人，然后、嗯、呃变成可能会啊、呃，搞不好我也也许在另外一个时空，是我现在还在还在牢里，我、嗯、在干嘛？嗯嗯,嗯，对，那你要怎么证明你自己是怎样的人？然后呃，我一直觉得每个人都有借口嘛。嗯，我自己也很爱讲一些什么借口，每个人都有自己的借口。那我也试着想要透过我的作品传达出每个人的他自己真的借口，然后每个人他他的希望，他的困境。嗯，对我觉得那个是，嗯，在创作的过程中，就是把。很多自己的某一块东西拿出来，某一块东西拿出来，包括那个主角，包括里面那个小太妹，嗯，对，嗯，就是这些你自己很曾经很压抑的那些部分，然后把它拿出来，嗯、然后感觉那个是相对于台北歌手是比较处理大叙事，嗯，开始阿修罗更多是处理自己更私密的一些情感。的过程，包括后来的一些情感的一些感情的一些不为人知的一些事情啊，<笑> oh. 对，就是会把我觉得这件事情是啊、呃，透过创作慢慢的梳理出来，嗯、mm. ，对，就是不太一样了、mm. ，嗯，对、嗯，嗯嗯，
0: 这段话蛮有意思的。其实电影的创作是一个群体工作共同去成就的结果，他是它可能是需要比较大的资本，需要很多的人。以及完成，它不像写小说，只要一个人就可以搞定了。嗯、但他最后最后可能要呈现的东西，是你在心里面很深的一些非常 personal 的东西，不太能说得出口的
1: 。但是你必须要试着用更能够让大众理解，但我觉得还是要转化的。当然，当然不能是不能是那么啊、呃、直接的。呃、嗯嗯嗯，直接直接翻译对，而是还是把它转化成某种。共通的记忆，共通的呃经验，对，对我觉得那个是这个过程其实还蛮难的，就是啊、呃，能够跟观众沟通的
0: 嗯嗯话子嗯,嗯,嗯，那所以这过程田野调查也很重要，然后跟,、哦啊、跟演员的沟通也很重要對、啊。呃，我们都看过你在访谈谈到你你跟信一起为这个本可能改了十几次、嗯，改了十几版的稿子，那这个其实在。呃，开发一个剧本的过程是蛮常见的状况，就是不断不断的去自我否定，不断不断的去调整，但调到最后撞墙了，还是要回头看到最早是在干嘛。
1: 对，就、哦、昨天才去参加那个四楼天堂那个啊啊，金、哦、钟、哦、对，嗯，对，那时候四楼天堂也是啊，嗯、就是嗯，我写一本，然后他他他不满，然后他开始改，嗯,嗯，改一改，我就觉得你为什么要把把我这个东西把它改掉？<笑>我们开始真的是。<笑>很认真的吵，是吵到翻脸的那种， uh-huh. 然后，然后我再把它改回来，然后他再， uh-huh. 就我跟他说，我我我这个东西是为了什么的，这个很重要的，它必须是，呃、uh-huh. 哦，它代表什么意义什么， yeah. 然后但是他可能就是互相在那边争冲，争就是一直在那边拉扯，嗯、uh-huh. ，不过我觉得就是跟他正好有一些互补啦，就是我比较、uh-huh. 我比较理性比较逻辑，然后他比较感性比较。温柔
0: 比较温柔，对,對那
1: 我比较残酷
0: ，是对，但是我觉
1: 得那是互相的拉扯，在那个拉扯的过程中、嗯嗯，会让作品可能会呈现出更多不一样的样子，呀、嗯、对、嗯、面向这样子，嗯
0: ,嗯你有提到过盖斯的阿修和原来的版本是更没有出路，更更更、嗯、更残酷的，对
1: 对，對<笑>嗯，后来也是他会说，你一定要每次都不给人家希望嘛啊。哦对，就是嗯，为什么不能还是透露出一点点温暖的东西？ Oh. 对，他他有，他有给我那个温暖的那个部分，然后我也发现好像其实那个是重要的，对，就是啊、mm-hmm. 呃，至少让观众是看完比较不会那么沉重，嗯哼，的走出戏院， uh-huh. 这个也是、oh. 对。刚刚我在讲说为观众在想，其实还是<笑>还是需要为观众想。的。
0: 呀呀！所以呃，该死的阿修罗最后虽然他，那、啊、对这个电影还没看过的朋友，我们就不要剧透啦。就是他是有平行宇宙的情节，但最后的那个版本的结局虽然是悲伤的，但是确实看到了一些温暖，看到了一些不是那么残酷的东西，嗯、就是人
1: 的希望吧。对、嗯，就是被害者的父母、嗯，然后让加害者的父母就是拉起对跪在地上的加害者的父母。对，我觉得那个是。人的希望就是，嗯，希望透露一点点这样的希望。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。今天我们跟娄艺安导演聊了很多啊。那么我们在这个系列的 podcast 最后都会问同样的一题，就是我们既然这个系列是为了要向海边的卡夫卡告别，呃，我们都会问来宾说，假如要点一首歌为他送行，你要放什么歌
1: ？ This is the end <笑>。<笑>我突然就想到，嗯，对啊。d o r i s 的 DM， 嗯，好像还蛮蛮适合的
0: ，还不赖，感觉是会在这边播的歌，嗯，<笑>而且很长，十分多钟。<笑> This is the end, my only friend， <笑>也很符合罗伊安的风格。那么今天非常谢谢罗伊安导演跟我们聊了这么多，那也很希望你刚才在讲的那个脑海中一直想要拍出来的啊，那个计划，唐、哦、英生的故事。啊、呃，我也非常期待能够有人把这个题材好好的处理好、嗯。那是一个非常不容易处理的题材，它会牵扯到非常多台湾沉重的过去。但是，要是能够拍出来，我相信可以的，我相信可以的，所以非常非常期待。嗯，那么也许下次见面的时候就可以聊你的新作品了。希望。谢谢大家收听《再见卡夫卡》系列 podcast 节目，我是马世芳，我们就下回再见喽，拜拜
1: ，拜拜。